0: Meus amados, nós estamos em meio a uma série de mensagens chamada Avivamento Agora. Eu havia me comprometido com vocês, como eu havia falado na última ceia, a trazer alguns pontos, algumas questões justamente sobre a ceia do Senhor. No último, na última ceia nós falamos sobre o poder do sangue de Jesus. Só que essa ministração, na verdade, ela é um tanto misturada com fatores da ceia, ela está de acordo com tudo aquilo que foi preparado pela galera, no louvor, os vídeos, então eu eu pensando comigo, orando, eu falei, cara, tem tudo a ver, então não vamos abordar diretamente um fator ceia, mas vamos aqui dar continuidade à série que nós temos falado e construir aquilo que o Senhor tem falado conosco já em tantos cultos, se eu não me engano, essa é a sétima, oitava mensagem da série, já perdi aí a, 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 o número dela já, né? enfim, mas avivamento agora meus amados é fruto de uma inquietação que tem vindo ao meu espírito para que a gente viva um avivamento para que a gente de fato possa dar passos em direção a tudo aquilo que o Senhor tem para nós então o meu intuito, a minha oração e o meu zelo, o meu desejo é que você saia da sua zona de conforto e não apenas isso, é que você seja instruído em como fazê-lo como dar passos uh, em direção àquilo que Deus tem para a sua vida e para fazer através de você só que antes da gente dar sequência ao tema de hoje, que é a redenção das nações e o crescimento da igreja, a redenção das nações e o crescimento da igreja, eu preciso trazer uma definição que eu trouxe lá nas primeiras mensagens da série, que é a definição de avivamento. Alguns acreditam que avivamento é mover de Deus. Alguns acreditam que avivamento se resume em curas, em milagres, em maravilhas, em, em poder de Deus se manifestando no meio do povo, no meio do culto, isso, gente, vem junto no pacote. Mas não é a definição de avivamento. Avivamento se resume em pessoas se voltando a Deus em arrependimento. Avivamento é aquilo que nós vimos quando Elias enfrenta os profetas de Baal e todo o povo diz só o Senhor é Deus. Avivamento diz respeito às pessoas se voltarem em devoção, se voltarem em compromisso, se, se voltarem a Cristo. Avivamento tem a ver com as palavras que Jesus disse, iniciando o seu ministério, Ele disse lá em Mateus 4, 17, arrependam-se, a primeira pregação de Jesus, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, então tudo começa com arrependimento, arrependimento é a base do reino, arrependimento é a base de um avivamento, o outro texto que resume avivamento, ou que complementa o que nós estamos falando aqui, Mateus 22, 37, Jesus respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o principal mandamento. Então, quando o avivamento alcança, por exemplo, uma igreja. Quando uma igreja se arrepende e se volta a Deus de verdade. Quando o avivamento alcança um bairro. Quando o avivamento alcança uma cidade. Alcança, enfim, uma família. Quando estes se voltam a Deus de todo o coração. E eu preciso que você entenda, gente, que essa... Ou este é um dos pilares fundamentais, é uma das principais intenções de Cristo. Jesus ele morreu por causa de pessoas. Vocês estão aqui ou não? Jesus morreu por causa de gente, Jesus morreu por causa de você. É sobre isso que trata o Evangelho, é disso que o um avivamento é, é, fala, aponta. São vidas sendo transformadas... Lá em 1 Timóteo 2,4, fala sobre a intenção de Deus, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, então Jesus ele morreu pela redenção das nações, Ele morreu por todos, hoje você está aqui, mas talvez, meu irmão, para você estar tá morto, e o senhor, o senhor te livrou, o Senhor te libertou, o Senhor te alcançou, e Ele também deseja alcançar aqueles que estão lá fora, Ele deseja alcançar os nossos familiares, Ele deseja alcançar aqueles que estão aí, talvez agora usando droga, aqueles que estão se perdendo, então Jesus morreu pela redenção das nações, o coração de Cristo queima por gente, o coração de Cristo queima por almas, o coração de Cristo queima pelas nações, por isso que o texto de João 3 fala sobre isso, aponta sobre isso, é o textuário, dessa questão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, e o texto continua, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, escute, o juízo de Deus virá sobre as nações? Sim! O juízo de Deus virá sobre aquele que não se arrepende? Sim, mas a intenção de Deus não é que o juízo alcance, por exemplo, a minha e a sua vida. A intenção de Deus é que a misericórdia triunfe sobre o juízo mediante o nosso arrependimento. Cristo morreu por todos, Cristo morreu pelo mundo, Cristo morreu pelas nações. O desejo de Cristo é que as pessoas sejam salvas. Todos serão salvos? Não, a gente sabe disso mas a intenção de Cristo é essa, a graça está disponível para todos, vocês estão aqui comigo ou não gente? Então Jesus morreu pela redenção, eu vou repetir, das nações, agora, se a ideia de Deus foi enviar o filho, para que isso acontecesse, vidas se voltassem ao pai, o meu e o teu trabalho deve ser o mesmo, porque nós somos aqueles que dão continuidade ao ministério de Cristo na terra, quando Cristo acendeu os céus, Ele derramou o Seu dúnamis, o Seu Espírito, e através disso Ele comissionou, Ele fez, ali foi fundada a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, que pratica boas obras para que a glória seja dada ao cabeça, que é o Senhor, Últimas palavras citadas no Evangelho de Mateus, Mateus 28, Jesus disse vão, vão, vão e façam discípulos de todas as nações… vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então qual foi o comando de Jesus? Façam discípulos de todas as nações. O amor de Cristo por gente, por vidas, por almas é tão grande, que Ele disse, vão e pregam o Evangelho a todas as nações. Gente, Ele não disse isso para mim e para você, que você tem avião, que você tem navio, que você tem carro. Você está entendendo para quem Ele falou? Ele já estava apontando Ei, olha o que vai acontecer lá na frente Essa é a missão de vocês é como se Jesus falasse, e hoje pode parecer impossível, mas a minha intenção é que vocês possam ir e alcançar vidas, por isso meus amados, que você vê a igreja primitiva explodindo, por isso que você vê Paulo em viagens missionárias, por isso que você vê um esforço da igreja de Cristo ao longo dos anos, enfim, não apenas biblicamente falando, a igreja primitiva, atos dos apóstolos mais, em toda a história da igreja para que pessoas fossem salvas, essa é, a nossa, esse, essa é a nossa grande comissão. O coração de Cristo está voltado para vidas. Para pessoas, para você. Ele é o um Deus que se importa com você. Você está aqui comigo ou não? Só que imagina a cabeça do povo judeu. Eles achavam que a salvação era exclusiva para eles. Então o Messias que veio falou. Agora vocês vão e o Evangelho vamos lá, espalha notícias, espalha boas novas, só que o mais interessante aqui, é isso é muito, muito incrível, Deus, Ele já apontou, lembra, o Antigo Testamento Ele é sombra do Novo, então lá no Antigo Testamento a gente já vê apontamentos do Senhor, de que Ele sempre desejou alcançar Todas as pessoas, todas as raças, todas as tribos, todas as nações, e não apenas o povo judeu. Quando Deus escolhe Abraão, para formar dele ali uma nação, e uma nação, a intenção de Deus era uma nação modelo, uma nação que ia discipular as outras, Ele disse assim, Gênesis 12, 1 a 3. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem, olha agora o que o texto diz, em você, em ti, serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra, olhe para o mão do seu lado e fale, a intenção de Deus sempre foi alcançar as nações, Então quando o Senhor Ele levanta Abrão, para que a partir dali se formasse uma nação, a ideia era fazer do povo de Israel uma espécie de aspas intermediador, uma espécie de discipulador dos demais povos, para que eles pudessem se conectar com o Pai. A intenção de Deus sempre foi alcançar as nações, tanto é que você vê o apóstolo Paulo afirmando que que Deus, Ele prenunciou o Evangelho, que é a boa notícia a todos os povos, Abraão quando Ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, então Deus sempre quis redimir as nações, Deus sempre quis tocar todos os povos da terra, por isso que você vê em Gálatas 3,14, Paulo falando, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, então a ideia de Deus sempre foi alcançar as nações, e ela continua sendo alcançar as nações, eu vou reforçar isso para você entender muito bem, Deus está preocupado com pessoas, Deus quer alcançar gente, Deus quer que pessoas se voltem a Ele… Por isso que nós vemos aqui na canção é, é, a manifestação dos filhos falando, será que a gente vai né, se preocupar só com a gente? se você parar para estudar um pouco a história, você vai ver que lá com a revolução industrial, que começou a acontecer, as pessoas elas começaram a ficar mais egoístas, pensando apenas em si, e tudo isso vem caminhando durante os séculos, durante os anos, enfim, e isso chegou na igreja, nós nos preocupamos muito conosco, com as bênçãos que Deus tem para nós, com aquilo que Deus tem para fazer a minha vida, nas nossas vidas, nas nossas finanças, o meu, o meu, o meu, o meu, e nós nos esquecemos do nosso, nós esquecemos dos outros. Nós esquecemos dos perdidos. O pessoal teve uma ideia aí, enfim, de fazer uma, uma questão da assistência social. E a galera tem se mobilizado fortemente com alimento. E é isso, gente. Tem a ver com os outros. Tem a ver com vidas. Tem a ver com formas de nós pregarmos o Evangelho e levarmos o amor de Jesus para as pessoas. Agora, põe Gálatas para mim 3.14 de novo. Galatas 3.14. Então olha que interessante, ele fala que a bênção de Abraão, a ideia de Deus é que chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, olha que interessante, então a ideia de Deus desde o início, sempre foi aquela que nós vemos, no final das palavras, descritas, escritas por Mateus, que é o que é alcançar todos os povos e nações, agora, por que é importante nós compreendermos essa parte introdutória? Porque essa verdade, ela nos leva a duas coisas que nós precisamos entender nessa noite, e vai ser o alvo da minha pregação aqui. A primeira delas é, Jesus não apenas nos reconciliou com o Pai, mas Ele confiou a nós a mensagem da reconciliação. Paulo falando lá para a galera, para os irmãos de Corinto, ele diz o seguinte, 2 Coríntios 5, 17, 18, ele diz assim ó, Famoso texto, se alguém está em Cristo É nova criatura, as coisas antigas se passaram Eis que se fizeram novas E aí vem o texto, ora Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou Consigo mesmo Por meio de Cristo Então ele está dizendo que o pai enviou o filho Com qual objetivo? Nos reconciliar com o pai A intenção de Deus, quando Deus criou o homem A intenção de Deus sempre foi o relacionamento gente. Vocês estão comigo aqui ou não? Por isso que quando você se afasta de Deus, você para de orar, você para de ler a Bíblia, você para de congregar, você fica mal. Você para de ter tempo com Deus, porque Deus se criou para se relacionar com Ele. Então Ele está dizendo, o Pai enviou o um Filho com um objetivo acima de todos os outros, nos reconciliar consigo mesmo. Não há outra forma, não há outro caminho, senão Cristo. Lá em João 10, o Senhor disse, eu, Jesus dizendo, eu sou a porta eu sou a porta, não tem como você entrar, não tem como você ser salvo, sem você crer em mim, por isso que Paulo diz em Romanos Romanos 10, que nós temos que crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é Senhor, então passa por Cristo, Cristo é a chave de tudo isso, agora, o interessante é que, depois que Jesus acendeu os céus, Ele passou a bola para mim e para você, Vamos ver a continuação do texto, volta lá na verdade 2 Coríntios 5, 18 Olha lá Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou Consigo mesmo por meio de Cristo E nos deu O ministério da reconciliação Então ele está dizendo assim ó, Ele nos reconciliou O pai nos reconciliou Ou melhor, Cristo nos reconciliou com o pai O pai enviou o filho E o filho nos reconciliou com o pai Agora, ele nos deu Ele está falando para a igreja o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação, aí olha o que ele diz, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, olha que coisa incrível gente, ele está falando assim, ó, ei, o filho nos reconciliou com o pai. E agora o filho passou a bola para gente e nos chama de embaixadores. O que é o um embaixador? Embaixador é alguém que representa um outro lugar. Se eu sou embaixador do Brasil na Coreia, eu represento os interesses do Brasil. Então ele está dizendo, ei, da mesma forma que o filho fez o que fez, ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Então quando nós nos posicionamos é como se o filho, é como se nós exortássemos as pessoas ou melhor, como se o Senhor exortasse as pessoas por meio de nós, nós somos embaixadores, nós fomos investidos de autoridade, por isso que a Bíblia diz que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, por isso que Ele diz que todo aquele que crer, fará, falará em línguas, expulsará demônios, curará, curará enfermos, então deixa eu te falar uma coisa, nós falamos tanto sobre avivamento, nós temos falado tanto sobre oração, orar é gerar, nós temos entendido tudo isso, mas eu quero que você compreenda uma coisa, o trunfo do Senhor, a chave mestra de Jesus, sabe quem é? Você Você precisa entender isso A carta na manga É você Por quê? Porque a responsabilidade foi dada a nós Ele nos deu a, 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 a missão de reconciliar em nome de Cristo as pessoas com o Pai Mediante o quê? A pregação da Boas Novas Gente, deixa eu falar, vocês estão comigo aqui mesmo? Uma das grandes marcas do avivamento ao longo da história, sabe o que foi uma das marcas? As missões. Me escute. As missões foram uma, foi uma das grandes marcas do avivamento no decorrer da história. Deixa eu compartilhar um pouquinho de história com vocês aqui. Após a reforma protestante que nós celebramos agora por esses dias, um movimento surgiu na Europa... Que é o tal... Ou foi o tal do racionalismo... Aí que veio Descartes... Veio todos aqueles caras... Emmanuel Kant... Toda aquela galera... Iluminismo... Enfim... O que, que eles começaram a propagar? Que... A natureza e a realidade... Ela só pode e deve ser conhecida... Por meio da razão... Então Deus... Que antes era o cerne... Era o fundamento... De toda a cultura do mundo... Ele perdeu espaço E a razão, a ciência Tomou o lugar de Deus O humanismo ganhou espaço Então havia o que? Um método científico para descobrir a verdade, as verdades E Para que possamos afirmar Se algo era real ou não Então se algo não era passível De ser explicado por um método científico Aquilo não podia ser chamado de verdade Ou confirmado, por aí vai por isso que lá na frente nós vemos, por exemplo, é, surgindo um movimento terrível no meio da igreja, que é o liberalismo teológico, então o liberalismo teológico falava o quê? Falava que é, 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 tirava ou não cria em milagres, então como que eles explicavam, por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes? Eles explicavam que não houve de fato como a Bíblia diz, olha lá, falando que a Bíblia é mentirosa, né? Que não é como a Bíblia diz, que houve uma multiplicação de pães e peixes. Que na verdade era uma metáfora. Será que está parecido com alguma coisa que você ouve por aí? Não, é uma metáfora. Na verdade o que houve ali foi a multiplicação da solidariedade. E se todos nós juntarmos os nossos peixinhos e pãezinhos, todo mundo vai comer. Ô gente. A Bíblia diz a Bíblia fala o que ela quis falar, Jesus multiplicou mesmo os pães e peixes, então isso foi entrando, essa relativização, essas coisas foram entrando no meio da igreja, por isso que você ouve pessoas dizendo, ah, Jesus na verdade Ele é o mestre da moral, você já deve ter ouvido essa fala, é desse tempo, é um mestre da moral, Jesus é um filósofo, alguém que quer te ensinar a amar as pessoas, Ele não é Deus, deixou de olhar para Jesus como o Cristo, e passaram a olhar para Jesus a personalidade, deixaram de olhar para Cristo e olharam para Jesus, o Filho de Maria, e não Cristo, o Filho de Deus. Só que no meio desse povo, ou no meio de tudo isso, voltando a essa fase do racionalismo, muitas pessoas não, não, não aceitavam isso e começaram a se levantar, que era um grupo que chamavam de Pietistas, porque Pietistas? Pietistas tem a ver com piedade, com devoção, com entrega, com paixão por Jesus, e esses grupos faziam o quê? Eles criam nos milagres, eles criam no mover de Deus, eles criam em todas essas coisas e... Desse grupo pietista surgiu um grande grupo, um grupo muito famoso, enfim, uma comunidade que era a comunidade dos moravianos. Então os moravianos, se você se estudou um pouquinho de história da igreja, você conhece. Os moravianos surgiram desse tempo. Foi um grupo que se levantou também em resposta a esse racionalismo da época. E esse grupo, gente, era uma comunidade, eles ficaram conhecidos por quê? Porque eles faziam missões mundiais. Gente, hoje você vai fazer missão, você pega um voo aqui, você vai para outro lugar e que dois dias você volta. Há oito horas de voo, você vai, fazer a missão lá, vou para a África, vou, volto três dias, tá aqui de volta, se quiser, quatro dias, sei lá. Você tem noção o que, o que era ir naquela época para Groenlândia? Você tem noção o que era ir para aquela época para a África, para as ilhas caribenhas, partes da América... Significa ir Significava ir e não voltar mais Escute O amor dos moravianos era tão grande por missões Que certa vez dois jovens de 20 anos Escute 20 anos Eles se venderam como escravos Sabe para quê? Para evangelizar aquelas pessoas Sabe quem? Quem? foi influenciado pelos moravianos, John Wesley, pô, oh, até vontade de chorar, Jesus, aleluia, deixa eu tomar água aqui, John Wesley, John Wesley alcançou milhões de pessoas, um dos maiores avivalistas que nós conhecemos, e foram influenciados pelos moravianos, foi influenciado diretamente pelos moravianos, Missões, almas, vidas, pessoas. Você consegue entender o que alguém vender, se vender como escravo, por amor a pessoas que ele não sabe sequer, se vão? Crer naquilo que ele vai dizer? Deixa eu te falar uma coisa gente, sabe o que é o mais lindo na, na, na igreja de Cristo, no corpo de Cristo? O mais lindo de tudo é saber que Jesus confiou uma obra tão grande tão maravilhosa na mão de pessoas tão pecadoras. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou falho. Talvez você se frustre comigo um dia. Talvez você se frustre com pessoas aqui. Só que todo mundo que está aqui erra, mas erra tentando acertar. E vamos lá, vamos crescer. rei, poxa, vamos, vamos se arrepender. Vamos mudar, vamos melhorar. Vamos, vamos lá. Você entende que Jesus morreu por nós, que somos pecadores. E é tipo assim, ó... Era para você e para a cruz, que seu, seus, por causa dos seus pecados Mas sai daí, que eu vou morrer no seu lugar Então, é como se, vamos imaginar, é como se Jesus tivesse tirado Eu e você, por causa dos nossos erros Ó, Os caras, tudo bagaçado aí, deixa eu vou morrer por eles E aí, o que, que Jesus faz? Ele comissiona a igreja dele, para os caras que ele morreu no lugar Você está entendendo o que é isso? Jesus morreu por nós, porque nós somos pecadores. Ele sabe que nós não podemos fazer nada sem Ele, João 15 diz isso. Sem Ele vocês não podem viver da maneira que Ele espera. O fruto é do Espírito, você precisa estar conectado com Deus. O Espírito tem que habitar em você. Agora, Ele confiou a igreja a nós. É um ato de profundo amor. É um ato de profunda misericórdia. E o Senhor nos diz, Ei, volte o coração de vocês para as pessoas, assim como eu voltei o meu coração. Assim como eu volto o meu coração. Então você vê a missão dos moravianos, os moravos, enfim, impactando John Wesley. John Wesley junto com Jonathan Edwards e George Whitefield, por exemplo, eles inauguraram um tempo diferente, porque antes as pessoas elas tinham que ir para uma igreja, entrar numa igreja para escutar sobre o Evangelho. Eles inauguraram um novo tempo, que é o tempo de pregar nas ruas. Então, pessoas que antes não tinham acesso ao Evangelho passaram a ter. Mendigos, talvez prostitutas, e essas pessoas começaram a ser alcançadas. Pós-Guerra, Segunda Guerra Mundial, o movimento pentecostal cresceu, explodiu no Brasil. Cresceu. Uau, incrível. Sabe por quê? Porque os pentecostais se preocupam muito com missões. Sabe o que eu estou tentando te dizer? E não entenda por missões. Missão necessariamente na África, em vários lugares. Eu estou falando de missões que começam aí com a sua casa. Que começam com as pessoas que estudam na mesma faculdade que você. Com pessoas que caminham do seu lado. Com pessoas que te seguem nas redes sociais. Com aqueles que você tem acesso em seu dia a dia. Se esses caras, eles doaram as suas vidas por causa disso, será que a gente não pode olhar e falar, cara Pera um pouquinho, será que eu não posso fazer um post na rede social falando de Jesus? Será que eu não posso convidar o vizinho meu para ir para a igreja? Será que eu não posso falar para aquele amigo meu da faculdade sobre Jesus? Será que eu não posso orar por alguém? Será que eu não posso colocar alguns nomes numa lista de oração e começar a interceder por estes, para que eles sejam alcançados por Jesus? Quando foi a última vez que você voltou os seus olhos para aqueles que estão lá fora? Quando foi a última vez que você orou por alguém que ainda não conhece Jesus? Quando foi a última vez que você convidou alguém, que você falou de Jesus para alguém? Enfim, quando foi a última vez que você falou, Puxa, aquele irmão que faz tempo que não vem na igreja, deixa eu mandar uma mensagem, deixa eu chamar ele para tomar um café, deixa eu fazer algo? Eu vou ler novamente dois textos para que você observe né? enfim, preste atenção com essa ótica, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, essa é a ideia de Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tem ordenado, vocês estão aqui gente? 2 Coríntios 5, 18, Ora, tudo isso provém de Deus? que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu, o ministério da reconciliação, olha lá, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação, portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus, Agora, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. E a minha intenção é desconstruir mentiras que talvez você possa ter acreditado ou acreditar. Ainda. Quando o Senhor, Ele comunica, vão e façam discípulos. Isso sugere, isso mostra, isso aponta para um crescimento do corpo de Cristo na terra. Vocês estão aqui ou não? O que começou com 12, 70 e a coisa foi crescendo, e hoje, se você parar para dar um Google e fizer um cálculo da quantidade de cristãos, por exemplo, protestantes, que existem no mundo, você vai ver que são milhões e milhões. Isso fala do quê? Do crescimento do corpo de Cristo, crescimento da igreja de Cristo. E eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque alguns têm um, aspas, preconceito com isso. E você tem que entender que a dinâmica do reino é uma dinâmica de avanço, de crescimento, de vida sendo salvas. É isso que Deus tem para nós. Imagina, vamos pensar, que você está lá na tua faculdade, como eu, eu liderei cela na faculdade por um tempo, eu fazia o louvor, era top gente, top, topzeira, fazia mesmo, violãozinho aqui ó, trintron, 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 e ia fazendo. Fazia a célula na esquina, na verdade na rua a parte da rua mesmo, embaixo de uma árvore Foi em alguns lugares a, a célula Uma delas foi embaixo de uma árvore Do outro lado da rua, do frente do boteco que tinha Trintom, trintron e a gente pregando a palavra Aí depois passamos para dentro da faculdade Foi indo, foi indo, um dia nós fizemos um evangelismo lá Com a bateria lá em São Paulo e eu sei que deu na outra cela uns 30, 50 pessoas, mas tinha muita gente no pátio vamos imaginar que aquele número ficasse permanecesse eu ia ter que sair dali, por exemplo, eu ia ter que procurar um outro espaço, porque a ideia de Deus é que vidas sejam salvas, Jesus ele começou, você pega por exemplo o conselho de Getra a Moisés Moisés, líderes de tanto, líderes de tanto líderes de tanto, líderes de tanto quando você vê o crescimento da igreja primitiva o que, que os, os apóstolos falaram ei, ó, eu não tem como eu ficar cuidando desse assunto aqui, eu vou, eu vou cuidar da oração, da pregação da palavra, e ele instituiu o diáconos, então o que eu estou tentando te dizer, o modelo bíblico de Deus, é um modelo de multiplicação e de alcance, se Jesus nos pediu para alcançar as nações, nós precisamos que pessoas sejam salvas, treinadas para que as nações sejam alcançadas, sim ou não? Ou você está lá, Você tem uma, por exemplo, você tem um negócio, aí você tem uma lanchonete, aí hoje é você e mais um, aí você cresce a lanchonete, você acha que você vai conseguir fazer você e mais um? Não, você tem que ter mais gente, isso é um processo normal e natural, normal e natural, por isso que a Bíblia diz, o Senhor falando lá em Mateus 9, 35 a 38, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de enfermidades, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor. Então Jesus disse aos discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha a chave para você líder de ministério aqui, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara, para a sua seara. Então Jesus nos ensina, ore para que o Senhor Mande trabalhadores para a causa de Cristo Para que pessoas sejam alcançadas Aqui, lá, em todos os lugares Então quanto mais pessoas Mais trabalhadores O que, que eu estou tentando te dizer? Se a igreja de Cristo precisa ganhar Espaço na cidade De Colombo As igrejas precisam crescer Quanto mais a igreja cresce, mais Trabalhadores, mais trabalhadores, mais vidas Sendo alcançadas, então Nunca terá que nem tem a ver com o número, tem a ver com almas Você precisa entender isso John Wesley disse, me dá 100 homens que eu toco terror Ele não falou, eu sozinho faço Nem o próprio Jesus fez isso Então o que eu estou tentando te dizer, eu quero que você entenda Para com, é, O cumprimento da grande comissão envolve e passa pelo crescimento da igreja Me escute, você precisa entender isso por que, que eu estou afirmando isso? Estou explicando isso? Porque tem gente que tem preconceito com a igreja que cresce. A igreja cresceu, eu vou sair da igreja. Tá bom, mas irmão, se você estiver na outra igreja e a igreja crescer, porque é o um modelo bíblico, você vai fazer o quê? Agora, você precisa se envolver com as pessoas, você precisa estar conectado com gente, você tem que conversar com a galera. E é normal, deixa eu desfazer outra mentira aqui. Pastor, mas lá tem uma panelinha. Irmão, não é panelinha, todo mundo... Você tem o teu grupo Se você gosta de é, Ouvir um rock and roll gospel lá O outro não gosta Você vai se juntar com a galera que gosta Entenda o que eu estou tentando te dizer Aí você tem, por exemplo Tem a galera aqui na igreja que gosta de fazer Como vocês fazem lá? de Subir os morros lá, os troços lá Trilha e tal, fazer trilha Se você não gosta de trilha e você fala ah, Vai sujar meu tênis novo fala a Deus <risos> mas sujar meu tênis, não, não quero tal, beleza, sujar minha roupa o que você faz? você não vai irmão, aí você vai andar com o cara da trilha não, você vai andar com o cara de outra coisa você está entendendo? É isso é normal gente, pelo amor de Deus madurece a cabecinha vocês estão aí comigo ou não? Então o crescimento é bíblico, o crescimento do reino, o crescimento é bíblico, isso precisa acontecer para que a grande comissão seja cumprida. Lá em Joel 2, 23, a Bíblia fala que o Senhor mandaria as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas falam do Pentecostes, já se cumpriu, Atos 2. As últimas chuvas, elas falam da grande colheita, ou de um grande mover que virá nos tempos do fim, para que vidas sejam alcançadas em peso. Olha o que o Tiago disse, amados. Tiago 5, 7. Escute, entenda isso. O reino precisa avançar. O reino precisa avançar. Olha lá. Joel fala das primeiras e das últimas chuvas, olha o que Tiago está falando, portanto irmãos sejam pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, gente ele está falando de uma maneira, usando uma metáfora, uma forma aqui diferente para falar, mas está falando do Senhor, não está falando de um fruto, de uma terra, de uma, de uma maçã, de um troço, está falando de almas, então o lavrador, ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele tá, as primeiras chuvas já vieram. O lavrador, o Senhor, ele está aguardando as últimas chuvas, que moverão os corações das pessoas em grande escala, em larga escala, para que elas se voltem a Cristo. Não tem a ver com igreja, não tem a ver com uma denominação, não tem a ver com bola de neve, com nova aliança, com a assembleia, com batista, com qualquer igreja que seja, tem a ver com Cristo. Agora, as pessoas vieram, os colombenses foram alcançados, eles vão para onde? Para alguma igreja, para cá, para a igreja que da frente, para outras igrejas E o que, que a gente tem que fazer? Amar e acolher essas pessoas E ensiná-las a levar a mensagem de reconciliação, para que outros também sejam salvos Então a dinâmica normal é uma dinâmica de crescimento Por quê? Porque essa dinâmica proporciona o cumprimento da grande comissão da mesma forma que nós olhamos para um Jesus que se importa com você, se importa comigo, se importa com a nossa individualidade, quantos testemunhos você não poderia contar aqui de coisas muito particulares que o Senhor é, 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 se importou com você? Deus, você nem orou às vezes, mas puxa, estou com uma vontade de Deus, estou sem dinheiro, mas tô com a vontade de comer tal coisa, daqui a pouco o meu falou: vamos sair para comer um negócio, eu vou pagar hoje. Olha, cutuca o irmão do seu lado e fala: é hoje, eita glória. Olha que eu tô pregando, faz uma meia hora e ninguém deu glória assim até agora, hein? Dá um glória aí, Diogo. Terra! Aí, ó. Então olha aqui, olha aqui, olha aqui. Jesus se importa conosco individualmente, amém, gente. Mas Jesus também se importa com as multidões. Onde está isso na Bíblia? Mateus 9, 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Porque estavam aflitas e exaustas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Nosso coração clama por gente sendo salva. Sabe qual é a minha maior alegria? Quando eu recebo às vezes mensagens de alguém, pastor: puxa, fui para a igreja, minha vida mudou. Isso, gente, é meu combustível porque nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui cumprindo a grande co missão, então nós precisamos voltar os nossos olhos para as pessoas, nós precisamos pensar em maneira de alcançar os perdidos, sabe qual é a missão da igreja, do Bola, falando agora da nossa denominação? Nossa missão é, está lá no site do bola de, da bola de Neve, nossa missão é plantar o maior número de igrejas possível, no menor tempo possível, Gerando homens e mulheres conforme a imagem e semelhança de Cristo. A gente sempre vai voltar os nossos olhos para vidas. Nós queremos ver vidas salvas. E não tem a ver com números, pelo amor de Deus. Se você vê alguém falando isso, você cutuca, você briga com ele. Com carinho e amor. Tem a ver com compaixão e o amor de Jesus pelas pessoas eu preciso que você entenda que o crescimento faz parte, de, do, é um princípio do reino, e isso passa antes de, de falar de vidas, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês sobre isso, como a igreja primitiva funcionava nesse aspecto, eu quero que você entenda que crescimento faz parte do, do DNA do reino, 2 Pedro 3,18, vou metralhar vários textos aqui para a gente acelerar, 2 Pedro 3,18, pelo contrário, cresçam na graça, e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Efésios 4, 13 a 15, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, Deus quer que você cresça e se torne maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o um erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Filipenses 2, 12, Desenvolvam a sua salvação, cresçam, desenvolvam a salvação com temor e tremor. Colossenses 1, 11, Vocês serão fortalecidos com todo o poder. Isso fala de crescer em força, de ser fortalecido, acrescentado em força. Lucas 2,52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, diante dos homens. Gente, a Bíblia ela aponta, ela é básico. A questão do crescimento Ele chama, a Bíblia nos conclama a uma fé que cresce Romanos 1,17 De fé em fé Olha lá Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé Segundo Tessalonicenses 1,3 Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus Por vocês, como convém Pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais E o amor que vocês têm Pelos outros vai aumentando Gente, crescer, desenvolver faz parte da sua vida com Deus. Você está aqui hoje, você precisa crescer em santificação, crescer nas disciplinas espirituais, crescer na sua devoção, crescer no seu amor pelas pessoas, crescer, crescer, crescer. Essa é a essência do Evangelho, é a essência do relacionamento com Deus. Então por que não crescer no alcançar vidas? Por que não voltar os nossos olhos para os perdidos? Por que não se preocupar com um, mas se preocupar com cem? Se preocupar com dois, mas se preocupar com duzentos? Por que não? Jesus morreu por todos. Quero que você preste atenção para você ver como a igreja primitiva crescia. Para você quebrar qualquer sofisma ou, enfim, ideia contrária que você tem em sua cabeça. Primeiro ponto, Mateus 28, vou usar o mesmo texto, Mateus 28, 19 e 20. Pregue o evangelho a todas as nações. Jesus estava apontando o futuro do que o seu povo deveria viver e fazer, isso fala de crescimento, isso fala de alcançar vidas, isso fala de voltar os nossos olhos para outros, para que o evangelho, se, o evangelho fosse propagado em todas as nações da terra, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, uma igreja modelo para nós, estou terminando gente, tô terminando. a igreja do primeiro século, quando ela foi estabelecida, eu quero que você entenda o que aconteceu com essa igreja, para que você possa compreender o que Cristo deseja fazer com a igreja dEle na terra, não estou falando da gente só, na terra. Após a descida do Espírito, Pedro prega, e está escrito lá em Atos 2:41 que o acréscimo de pessoas foi de quase 3 mil pessoas. Ah não, mas eu não concordo que a, que a igreja tem que crescer. Um minuto. Ao vivo, gente, ao vivo, aleluia. Atos, o que que a gente estava? Atos 2. Atos 4. Põe pra mim aí, Atos 4. Olha lá. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos Estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos do que, dos que ouviram a palavra, quereram. Subindo o número desses homens, desses homens a quase... 5 mil. Ok? Beleza? Atos 2, Atos 4... Atos 6, põe para mim aí, naqueles dias aumentando o número dos discípulos, você está entendendo a dinâmica do reino? Atos 12 24, então Atos 2, Atos 4, Atos 6, Atos 12, entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava, Atos 2, Atos 4, Atos 6, Atos 12, Atos 16… Foi assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. O que que Paulo falou aos Colossenses? Colossenses 1,6. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo Por quê? Porque a igreja avança e o inferno tem que retroceder Tá bom pastor, mas eu quero saber de Jesus Beleza Jesus começou com 12, certo? Vamos lá, Lucas 8, 4 Quando uma grande multidão se reuniu E as pessoas de todas as cidades vieram até Jesus Ele disse, por parábola E aí ele começou a falar parábola Versículo 42, pula alguns versículos enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam, Lucas 9,11, mas as multidões souberam disso e o seguiram, Lucas 11,29, visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a pregar, Lucas 14,25, grandes multidões acompanhavam Jesus, eu não sei se você percebeu, mas eu só citei o Evangelho de Lucas, não citei os outros evangelhos Entenda uma coisa, o crescimento da igreja, eu estou terminando, o crescimento da igreja Nada mais é do que fruto da pregação da palavra e do estabelecimento do reino de Deus na terra A palavra de Deus, ela é poderosa A unção que o Senhor nos dá, ela quebra o jugo E assim querido, as nações são alcançadas, então por favor Enquanto você ficar preso numa mentalidade assim você não vai conseguir cumprir a grande comissão e você vai ficar limitado, eu te pergunto, qual a capacidade que Deus te deu? eu estou de, falando de capacidade, pautada na parábola dos talentos, a parábola dos talentos, aquele Senhor que representa o nosso Senhor, distribuiu os talentos, 2, 4 e 5, 2, um e 5, Ele distribuiu segundo a capacidade de cada um deles... E a quem foi dado cinco talentos Esperava que multiplicasse aquilo E ele multiplicou e tornou dez O que recebeu dois, multiplicou e tornou em quatro O que recebeu um, enterrou A questão não é a capacidade Ou aquilo que nós recebemos Cada um tem uma medida O teu chamado é diferente do meu A questão é, a gente tem que multiplicar aquilo que Deus nos deu a gente precisa fazer bom uso dos dons que o Senhor nos deu. Nós temos que fazer a coisa crescer. Nós temos que levar a palavra de Deus para as pessoas. Ah, mas pastor, você está falando para o Bola crescer. Não, então irmão, então pregue e não traz ninguém para cá. Leva para outra igreja. Não tem a ver com, com a igreja, a denominação tem a ver com Cristo. Com o coração de Jesus. E o coração de Jesus é vão por todo o evangelho, por todo mundo e pregue o Evangelho. Sabe o que o próprio Jesus disse que aconteceria antes do fim? O amor de Jesus é tão grande por vidas e pelas nações. Sabe o que Jesus diz em Mateus 24 sobre, o, tempo, sobre o, o, o fim dos tempos? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. É como se o Senhor falasse, eu vou dar oportunidade para todos. Toda e qualquer pessoa Entregar a vida deles a mim Porque eu os amo, eu morri pelas nações Eu morri pelas pessoas Eu morri por todas as raças Eu morri por todos os povos Então se ele fez isso Se o pai nos reconciliou Consigo mesmo por meio do filho O que nós devemos fazer Nós devemos dar continuidade Aquilo Que o filho fez a mensagem da reconciliação está conosco, por isso que lá em Romanos 10, 13 e 15, Paulo disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aí continua o texto, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não a quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Você está entendendo a dinâmica? Nós alcançamos vidas para que as pessoas tenham uma experiência com Cristo. Mas também para que elas possam ir e levar o mesmo amor a outros. É o que Paulo está falando. É o que Paulo está falando. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma voz num lugar que talvez eu não tenha. Vou te dar um exemplo aqui. Deus ama a galera dos esportes. Por isso que Ele levanta pessoas no meio do esporte. Deus ama os professores, por isso que Ele levanta pessoas lá no meio, Deus ama pessoas lá onde você trabalha, na tua profissão, na tua carreira, e por isso que Ele está te levantando, escute, pare de dar a responsabilidade à instituição e tome a responsabilidade para si, Jesus morreu pelo mundo, Ele morreu pela redenção das nações, então deixa eu te falar uma coisa, se você não sabe muito como evangelizar, não tem problema, começa a orar pelo menos por essas pessoas, Deus está aqui esses nomes, eu vou mandar um nome lá no formulário dos meus familiares e eu vou orar por eles, pai alcança, pai alcança, pai alcança, pai, alcança. vai começar a clamar, vai começar a pedir a Deus por oportunidades de falar, Deus vai cuidar de tudo irmão, mas você tem que se voltar, você tem que voltar o seu coração para os perdidos, hein meu irmão, de verdade… Nós nos preocupamos muitas vezes com a gente, com as nossas bênçãos, com as nossas coisas. Se eu comprei o um carro, se eu troquei de carro, glória a Deus, tudo isso é importante. Eu quero que você prospere, eu quero que você viva tudo que Deus tem para você. E está tudo glória a Deus. Mas todas as coisas precisam voltar para Deus em adoração. Tudo tem o um propósito de honrá-lo. E honra-o, principalmente, quando nós falamos de vida se voltando a Deus. Então não importa se você é um evangelista ou não, como nós temos alguns aqui. Tem uma galera que quer linha de frente, o cara vai para a rua, fala, e tá lá e beleza. Talvez você fale, pastor, mas eu também sou um cara tímido. Não tem problema, irmão, você tem que entender uma coisa. Se você entender essa palavra, que a minha oração é Senhor, eu preciso que as pessoas virem uma chave. Quando você entender, sabe o que você vai fazer? Você vai se importar com as pessoas. E quando você se importa, você se mexe, de alguma forma. Você ora. E outra Deus, Ele não precisa que você seja um especialista, ele precisa só que você tenha a disposição. Quando você traz um alimento, e às vezes a pessoa vai lá e ela leva um alimento para a pessoa lá, você não sabe, mas às vezes Deus tá, às vezes não teve nem oportunidade de pregar numa situação de correria, às vezes aquela pessoa, ela está um, tendo um encontro com Jesus através do que você deu. Às vezes a criança que você foi lá e deu um chocolate numa Páscoa, essa criança de repente estava no quarto dela pedindo a Deus para que pudesse comer o um chocolate. Então não importa como você vai fazer A questão é, se importe Se importe com os perdidos Então você vai sair daqui hoje Com essa palavra no seu coração E você vai começar a pensar Cara, quem que eu conheço Que precisa ter um encontro com Jesus eu vou, colocar, eu vou colocar essa pessoa em oração Eu vou tentar trazer essa pessoa aqui comigo Eu vou tentar pregar Jesus para ela ah não, mas o cara, não sei se vai gostar, vai, vai para outra igreja. Não é igreja, gente, tem a ver com a igreja que a gente. Tem a ver com Cristo, nos corações. Vai para uma igreja que ele quiser, não tem problema não, irmão. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para os perdidos, porque o coração de Deus queima por esses. O Filho veio, não apenas para que tivéssemos cura, vida eterna, claro, tudo isso é, é vida eterna, por exemplo, o principal você você se conectar com Deus, você ser salvo mediante a fé em Cristo, é, mediante a graça pela fé, agora, um dia a gente estava perdido, um dia alguém chegou na porta da minha casa gente, eu tinha 16 anos, amigo, mais amigo do meu irmão era o cara, um dia ele bateu na porta e começou a falar com a gente, Evangelizar, e falou, estou ah, indo na bola de neve, Aí o bola de neve me chamou a atenção. Bola de neve. Começou a falar. Fiquei com vontade e fui na igreja. Novembro de 2003. Minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje eu estou aqui pregando para você. Se importe com as pessoas. Ame as pessoas. Ah, mas eu tenho um jeito assim, eu tenho um jeito assado. Gente, cada um tem um jeito. Tem gente, Você chega aqui na igreja. O Diogão está aí. Cadê o Diogão? Che, o Diogão está aí. Você vai, você chega para o Diogão e ele faz assim. Dá, eu. <risos> tem outro que você chega e ele fala assim é o jeito gente tá tudo bem pode ser é mais tímido, ser é mais calado não tem problema nenhum, a questão é se importe com as pessoas se importe com os perdidos sirva alguém, nos ministérios sirva, a galera da, que atragam um o alimento se importe com as pessoas porque entenda, não tem a ver tem a, não tem a ver com a gente, tem a ver com Cristo tem a ver com os outros o avivamento que a gente tanto tem clamado, a gente tem entendido chaves espirituais, não vai adiantar, se eu e você não nos mexermos, então quero que você comece a colocar pessoas em oração, quero que você comece a clamar por vidas, quero que você se esforce para levar essas pessoas a Cristo, porque é isso que o Senhor espera de mim e de você, a redenção das nações e o crescimento da igreja, é algo bíblico, e é o um chamado de Deus para nós, amém? Feche seus olhos, sobre sua cabeça Eu quero aqui fazer basicamente duas orações A primeira é por você que Está visitando a igreja aqui Pela primeira vez Ou quem sabe você até veio outras vezes Mas você ainda não teve um encontro Com o amor desse Deus Que nós citamos aqui tudo que nós falamos aqui, é para que você tenha um encontro com Deus, assim como nós tivemos um dia, o amor de Deus ele é, 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 é interessantíssimo a dinâmica do Senhor, porque, às vezes Ele nos cerca de diversas formas, às vezes Ele usa circunstâncias, às vezes Ele usa pessoas, enfim, mas fato é, você está aqui, e se você está aqui, é porque... Deus Ele quer que você tenha um encontro com Ele, que você se relacione com Ele, não tem a ver com uma placa de igreja, não tem a ver com uma denominação, nem com você se tornar membro de uma igreja, mas tem a ver com você abrir o seu coração para Cristo, tem a ver com você ter um encontro com esse Deus que te trouxe até aqui, te amou e enviou Cristo Jesus, seu filho para morrer no nosso lugar. Se Jesus não tivesse vindo, não teria a possibilidade de você estar aqui falando com Deus da maneira que nós falamos. Em liberdade, em intimidade, desfrutando da presença dEle. Sentindo a paz que nós sentimos. Então Cristo, Ele é a porta. Cristo, Ele é a porta. Se você, nessa noite, ouvindo essa mensagem, algo despertou em dentro de você. Você diz assim, puxa pastor, eu, eu quero caminhar com esse Jesus eu sei, eu sou pecador, eu tenho pecados, e eu quero que essa noite me arrependa. eu quero mudar de vida, eu quero voltar o meu coração para Jesus, eu quero caminhar com Ele, se nessa noite você tem esse desejo, eu peço que aí no seu lugar mesmo, todos os olhos fechados, eu quero que você faça algo muito simples, mas com toda a fé que é no seu coração, eu quero que você coloque, coloque a mão no seu peito, coloque a mão no seu coração aí, aí onde você está, e repita uma oração comigo, com toda a fé que você tem, diz assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu no meu lugar, mas ressuscitou e está vivo. Eu te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados. E a partir de hoje, eu declaro que eu viverei um tempo novo, um tempo de comunhão contigo, um tempo de intimidade contigo, que eu possa caminhar como um filho e viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim em nome de Jesus, pai eu entrego essas vidas a ti agora, meu Deus em resposta a essa confissão, que eles fizeram cheios de fé, eu te peço toca-os toca -os onde eles estiverem pai, enche-os com teu espírito, pai traga paz, traga plenitude, eu libero a tua bênção sobre cada área da vida dos meus irmãos, eu libero o teu favor, eu te peço pai, quebra grilhões na vida deles, liberta-os de vícios, santifica-os em relação a pecados, eu peço aqui pai, que eles possam viver um novo tempo a partir de agora, conecta-os pai, com pessoas que eles devem se conectar, afasta-os, talvez de situações que eles precisam se afastar, eu libero aqui a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia,